0: 성경섭이 만난 사람 틱과 뚜렛병은 반복적으로 특별한 소리를 내거나 움직이는 것을 말합니다. 때로는 버릇이나 습관으로 오해를 받는 경우도 있습니다. 불편함을 드릴 수도 있지만 고의가 아님을 이해해 주시기 바랍니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 한국 뚜렛병협회 김수현 회장과 서울 신경정신과 서천석 원장을 만나봅니다. 두분 안녕하십니까? 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 두분 명함과 함께 제가 오늘 독특한 명함을 받았습니다. 오프닝에서 읽어드린 대로 그대로 적혀 있는 명함인데요. 저는 틱을 합니다. 이렇게 적혀있네요. 이런 명함을 가지고 다녀야 할 만큼 우리가 이 틱에 대해서 잘 모르고 있는 거라고 볼수 있겠죠. 네, 그렇죠. 어, 정확하게 틱이란 무엇이고 뚜렛병이란 무엇인지 우선 조금 어, 기초부터 짚고 좀 넘어가겠습니다. 회장님께서 좀 설명해 주시죠.
1: 아, 네, 틱이란 자기의 의지와는 상관없이 반복적으로 소리를 내거나 이런 것을 음성틱이라고 하고요. 네. 또는 움직이는 것 운동 틱이라고 하는데 이런 것을 네. 말합니다. 뚜렛병은 운동 틱과 음성 틱이 (1년) 이상 만성적으로 진행되는 것을 말하는데요. 네. 일과성 틱은 틱 증상이 수개월 이내에 사라질 때를 말하고 만성 틱은 틱 증상이 (1년) 이상 지속될 때또뚜렛병은 다양하게 운동이나 음성 틱이 동시에 (1년) 이상 지속될 때를 말합니다.
0: 그러니까 이제 틱 증세가 좀더 만성화되고 오래간 것 복합적인 것 이게 이제뚜렛병이라고 올 초에 뚜렛병을 소재로 한 영화가 소개가 됐었어요. 좀 논란도 되고 그 너무 희화하지 않냐 이런 얘기도 나왔지만 일단 일반인들한테 뚜렛병 존재를 알리는 데는 좀 도움이 된것 같은데 어, 서 원장님한테 한번 여쭤보겠습니다. 이 아이들한테 이 특징세가 상당히 흔하다 그런 얘기가 있어요. 그러니까 네. 이게 병인지. 버릇인지 분간해가 좀 어렵다는 얘기겠죠. 그,
2: 틱그 자체는 굉장히 흔합니다. 그러니까 틱이 있다고 해서 다 병은 아니고요. 네. 전체 아이들 중 10명 중 3명꼴로 틱을 한 번씩 경험하기 때문에 네. 병이라고 할 수는 없고 일시적으로 경험하는 어떤 현상이라고 우리가 보고 있습니다. 예를 들어 제일 흔한 게 눈을 좀 깜빡이는. 예, 네. 흔하고 뭐 코를 찡긋거린다. 눈 깜빡이. 예, 눈 깜빡이기. 코 찡긋거리기. 아니면 음. 어깨를 좀 들썩인다든지 고개를 옆으로 이렇게 흔든. 사실 이게 지금 라디오에서 정확히 흉내낸 음. 걸 보면 큰일 것죠안 주변에서 텐데. 예. 흔히 보는 그렇죠. 모습 예. 중에 하나거든요. 소리를 또 <웃음> 이렇게 소리를 낸다든지 음. 기침을 낸다든지 좀 이제 이런 거는 이제 우리가 흔히 볼수 있는 거고 좀 이것이 복합적으로 나타나면 조금 이상해 보일 수도 있습니다. 음. 동시에 여러 근육을 움직여서 팔을 쭉 뻗는다든지 네. 아니면 소리를 진짜 목소리로 아니야 아니야 이런 식으로 목소리로 음. 내는 경우가 있는데 이런 것을 음성특이 다양한 종류가 있습니다.
0: 그러니까 이 어느 때 그냥 목을 그 다스리기 위해서 하는 게 아니라 반복적으로.
2: 그렇죠. 꼭 거. 이유가 없는데 꼭 이유가 없이 반복적으로. 이렇게 지속적으로 나타나기 때문에 자기가 자기는 좀 이유가 있는 것 같아요 스스로는 목이 자꾸 칼칼하다고 하는데 음. 막상 목을 검사하면 특별한 것은 없어요 근데 목에서 자꾸 그러지 않으면 안될것 같은 느낌이 들어서 너무 많이 하는 거죠 그게 이제 음. 자기 자신에게 불편할 수도 있고 주변 사람들한테도 약간 신경 쓰이게 할수 있는 것이 음. 바로 틱이라고 할 수가 있습니다
0: 그런데 이제 어른들보다는 아이들한테 학령기라고 그러죠 취약하고 네. 그 초기에 이런 때 그런 나이에 많이 나타납니다.
2: 왜냐하면 이제 뇌가 아직은 덜 발달해서 아. 우리 머릿 속에서 그런 동작이 나오도록 하는 운동파는 자연적으로 발생하거든요. 근데 네. 그것을 잡아주는 부분이 있습니다. 불필요한 운동 동작은 나오지 않도록 잡아주는 문지기 역할을 하는 곳이 있는데 네. 그 부분이 아직 성숙하지 않은 거예요. 오. 성숙하지 않다 보니까 자꾸 새 나오는 거죠. 근데 뇌가 이제 성숙해지면서 나이를 먹어가면서 자연스럽게 없어지는 경우가 많아서 네. 틱은 어린 시절에 나타나고 별다른 조치 없이도 나이를 먹으면 좋아지는 경우가 대부분입니다.
0: 통계적으로 그러니까 그 나이 한뭐 (7~8살) (10살) 이 나이에 아이들한테 이제 특징세가 네. 초기증세죠 나타나는 게 통계가 있습니까 한 (10에) 몇명
2: (10명에) (3명) 정도 틱을 아, 경험한다고 많습니까? 돼 있고 음. 뭐 (4살) (3살부터) 시작할 수도 있고 좀 늦은 아이들은 초등학교 초반부터 시작하는 아이들이 있는데 틱은 그렇게 흔한데 그것이 좀 약간 신경 쓰일 정도로 많이 하는 아이가 (10명당)
0: (1명)
2: 네. 그것이 (1년) 이상 지속되는 만성적인 거는 (100명당) (1명) 그중에 그것이 상당히 신경 쓰여서 병으로 주변 사람과 자기 자신에게 큰 기능상의 어려움을 초래할 정도로 되는 경우는 한 1,000명에 1명 정도로 우리가 어 적은 비율로 존재한다고 보고 있습니다. 근데 네. 많은 분들이 팅만 하면 이게 다... 심각해지지 않냐 음. 이걸로 인해서 큰 문제가 생기지 않냐 걱정을 하시는 경우가 있는데 네. 그중 대부분은 사실 그렇지 않다는 걸꼭 말씀드리고 싶어요.
0: 그러니까 지금 방송 들으시는 부모님 가운데 네. 어 우리 아이가 그냥 무심코 지나친 행동인데 얘기를 들어보니까 이게 네. 그게 아니다 싶을 수도 있겠어요. 아까 네. 얘기하신 대표적인 특징 세 뭐. 음성과 운동틱이 있다고 그랬는데, 네. 대표적인 걸 한번 다시
2: 한번 얘기를 해주시고요. 그 운동틱은 눈을 깜빡이기, 음. 그냥 코를 찡긋한다든지, 입을 내민다든지, 아니면 어깨를 들썩인다든지, 팔을 반복적으로. 오므린다든지 쭉 편다든지, 배에다가 힘을 주거나 엉덩이에 힘을 주는 아이들도 있어요. 음. 음성틱은 제일 흔한 거는 음, 음 하는 소리를 낸다든지, 목을 갖다 가다듬는 아, 아, 하는 소리, 그 다음 기침처럼 하는 경우도 음. 많이 있습니다. 아니면 특정한 소리를 반복하는 경우도 있어요.
0: 그렇군요. 그러니까 중요한 거는 본인이 의도하지 않은 그런 행동이. 그렇 의도하지, 아, 의도하지 않은 거라는 게 네. 중요한데. 모든 병이 초기에 잘 다스려야 된다는 얘기 있는데 틱장애 특히 그런 부분 정확하게 알아야 될 필요가 있겠네요. 지금 버릇을 그냥 지나쳤다가는 어 어떻게 보면은 만성화될 정확히 수
2: 정확히 말하면 그냥 지나치는 게 맞습니다. 아, 그냥 지나치죠. 네, 그냥 지나치는 게. 게. 그러니까 이게 좀 다른 병하고는 개념이 틀려요. 아는 게 오히려 병이 되거든요. 그 그렇죠. 빨리 발견해서 네. 도움을 줘야지 되는 경우인데 이거는 빨리 발견해 도움을 주는 게 아니라 그냥 지나쳐도 될 일을 아는 게 정말 병이 돼서 그걸 막 심각하게 놓고 이걸 어떻게 할까 아이가 스트레스를 받으면 틱이 늘어난다고 하니까 스트레스를 줄이려고 하던 일도 다 멈추고 너무 아이 중심적으로 맞추다가 음. 오히려 문제가 안 좋아지고 아이 발달에 잘못된 영향을 주는 경우도 있기 때문에 대부분 심각해지기 전에는 그냥 돌아 음. 이게 중요합니다 아,
0: 심각한 정도를 이제 알아야 될것 같아요 그 아까 말씀하신 열의 두세 명 중에 심각하게 가는 경우가 있는데 이제 김수희 회장님께 여쭤보겠습니다. 그래서 이제 그 증세를 정확하게 주변 사람들이 알아야 되는 그런 이유로 인해서 이제 따로 명함을 만드신 거 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 이제 좀 심각한 경우에 청소년이나 성인 환우 같은 경우에는 대중교통을 이용하는 게 불편할 수가 있습니다. 네. 어, 어떤 특별한 게 보여지는 행동을 하거나 주목받게 아니면, 되겠죠. 그렇죠. 소리를 하면. 내거나 음. 그럼 사람들이 좀 불편하게 만들 수 있거든요. 네. 어, 그럴 때는 오해를 받는 경우가 있어서 사람들이 좀 이상하게 생각을 하거나 아니면 쳐다보거나 피하거나 좀 심한 경우에는 승차 거부를 하는 경우도 있거든요. 음. 그럴 때마다 내가 하는 것이 이게 행 행동, 틱이라는 행동인데 이렇게 설명을 하기엔 굉장히 불편하거든요. 네. 그럴 때 이렇게 명함을 보여드리고 음. 이것에 대해서 간단하게 설명을 해드리면 이해를 하시면 또 배려를 해주실 수 있거든요 음, 네. 그래서 그런 목적으로 틱 명함을 만들게 됐고 또 사용하시고 계십니다
2: 그렇군요 그러니까, 약한 틱은 괜찮은데 네. 정말 그게 크게 나오는 음. 아이들이 있거든요 오. 그러니까 약한 틱은 사실 신경 안 쓰면 그만이고 주변 사람들은 잘 모르고 조용히 지나가 예 엄마만 주로 알고 아빠만 주로 아는데 음. 너무 크게 소리를 소리를 내도 음음 하는 거는 뭐 다른 사람 신경 크게 안 쓰이는데 네. 카카 하면서 크게 소리를 내 가지고 주변 사람이 깜짝 놀라게 할 정도로 큰 소리를 내는 틱을 하는 아이들도 있거든요 네. 그런 경우는 주변 사람들이 아까 좀 넘어가지고 이해해 주는 것이 그 아이들에게 창피함을 응? 피하도록 하는 중요한 도구가 되죠 예
0: 그러니까요 이 방송을 듣고 아 틱장애라는 걸 알게 되신 분들은 그런 현상을 봤을 때 그냥 무심코 어, 그냥 무심하게 넘어가 주는 게 도움을 주는 거다. 그렇죠. 예, 예. 모른 체하는 게 좋다는 얘기인데, 그런데 이제 아이들 어린 아이들이 학교에서 어 나와 다른 아이들을 이렇게 따돌림하고 왕따 시키고 그러지 않습니까? 그런 경우에 아직 아이들은 어, 어떤 어 정신 연령적으로 볼때 그런 걸 이제 모른 체하고 넘어가야 된다. 이게 잘 이해가 안 되거든요. 그런 경우가 아주 심각한 경우가 생길 수 있겠어요?
1: 어, 심각하기보다는 그럴 때 선생님들의 도움이 굉장히 필요한데요. 네. 일단 선생님들부터 이 아이가 하고 있는 것이 어떤 것에 해당하는지 알고 계시는 게 필요하거든요. 네. 그까 그러니까 그럴 경우에 저희가 교사 안내서를 선생님께 드리고 설명을 드리고 음. 그럼 교사의 이해가 먼저 있으시면 교사 선생님들이 선생님들이 이렇게 안내를 잘 하시면 아이들이 그렇게까지 아이들을 따돌리거나 문제가 되지 않거든요. 네. 그러니까 선생님의 역할이 굉장히 중요합니다.
0: 선생님을 잘 만나는 거 우선 이제 집에서는 부모가 정확하게 이해하는 거. 요즘 뭐 부모들이 모르는 아이들 나름대로 스트레스가 굉장히 많다고 그래요 아이들 네. 풀어보면 이제 그런 얘기 많이 나오는데 혹시 스트레스가 만병 근원이라고 그러는데 그런 것도 좀 영향이 있을까요 아이들한테
2: 어, 어떤 병이든 스트레스를 받으면은 당연히 병은 나빠집니다 네. 예를 들어 소아 당뇨나 소아 관절염 같은 것도 보면 스트레스를 받으면 병이 다 나빠져요 마찬가지로 틱도 스트레스를 받으면 나빠지는 건 분명해요. 근데 스트레스 때문에 그 병이 생기지 않습니다. 뚜렛병이나 네. 틱은 스트레스를 받아 생기는 게 아니라 병은 있는 거고 거기에 스트레스를 받은 병의 악화에는 음, 분명히 영향을 미칠 정도가 수가 있습니다.
0: 정 심하다. 네. 본인의 뜻과 상관없이 소리를 내고 어떤 행동을 하기 때문에 참 틱장애를 안고 살아가는 사람들, 아이들 특히. 그러니까 장애를 얼마나...
2: 바라보는 우리 사회의 시각하고도 관계 있는 것 음. 같아요. 좀이 장애가 있으면 도와주고. 이제 제가 외국에 연수를 갔을 때 그걸 경험했는데 한 명이 이제 안 들으라고 왔어요. 네. 안 들으라고 오니까 아이들이 그 도와주려고 그러더라고요. 아, 뭐잘 보이냐? 응. 어? 내가 뭐 필기하는 거 도와줄까 이러면서 괜찮냐고 이렇게 위안을 하는데 비해서 우리나라에서는 왜 그런지 모르겠는데, 지금 아이들이 더 스트레스를 많이, 많이 받아서 그런지 몰라도, 안대를 하고 오면 막 놀려요. 애꾸눈 응? 뭐 이러면서, 음. 뭐, 애꾸눈이라고 놀리고, 막, 그걸 장난을 치고 이런 경우가 많은 것 같아요. 왕따죠. 왕따를 음. 시키면서. 그래서 어릴 때 선생님들이, 특히 초등학교 저학년 때가 그 인성 형성이 중요하기 때문에, 나하고 다른 거, 무언가 부족한 아이들, 그런 걸좀 돕고 함께 사는 문화를 만들어야 되는데, 부족한 게 있으면 그 사람을 고립시켜가지고, 음. 놀리고 그다음 그 사람을 공격함으로써 내 내부의 스트레스를 푸는 문화가 아이들은 사실 자연스럽거든요. 네. 그거를 고쳐주려는 어른들의 노력이
0: 어른들의 책임 굉장히 크고.
2: 중요한 교육입니다. 네. 성경섭이
0: 만난 사람 오늘은 뚜렛병 협회 김수현 회장 그리고 뚜렛병 협회 자문위원으로 활동하고 계시는 서천석 소아청소년 정신과 전문의와 만나틱과 뚜렛병에 대해서 알아보고 있습니다.
2: 환경섭이 만난 사람
0: 소원장님, 이 틱장애에서 만성적인 뚜렛 증후군으로 진전된 경우가 이제 가장 큰 문제 아니겠습니까? 네, 고칠 방법들은 나와 있습니까?
2: 어... 틱을 고치는 건 아까 말씀드린 대로 나이를 먹으면 저절로 좋아지는 경우가 대부분입니다. 네. 근데 이제 그때까지 증상이 너무 심하면 아이가 생활이 곤란하고 또 신체적으로 위해가 가해질 수 있습니다. 예를 들어, 목을 뒤로 크게 젖히면 목 디스크가 온다든지 음. 입을 너무 크게 벌리면 턱관절에 문제가 생길 수 있거든요. 그런 틱일 경우에는 우리가 약물 치료를 통해서 이렇게 좀 증상이 완화될 수 있도록 조절해 줄 수가 있습니다.
0: 네. 그 약물 치료 말고도 뭐 이렇게 운동이나 뭐 놀이, 어린 아이들이니까.
2: 어, 놀이 치료로 틱 자체를 변화시킬 수는 없고요. 네. 이제 특히 어린 아이들인 경우일수록 놀이를 통해서는 이제 아이가 정서적으로 안정이 되면 아까 말했듯이 스트레스가 조금 영향을 주기 때문에 그 증상의 심각도에 그래서 놀이 치료를 통해서 스트레스를 좀 완화해가지고 아이가 편안하게 해서 증상의 완화를 좀 꾀할 수는 있습니다. 근데 네. 근본적으로 이 병을 낫게 하는 거는 나이를 먹어 성숙해지면 나아집니다 근데 그때까지 어떻게 기다려주고 도와주느냐 잘
0: 관리하느냐 잘
2: 관리하느냐가 사실은 제일 관건입니다
0: 김수현 회장님은 뚜렛병협회를 만드시고 또 열심히 활동하고 계시는 걸로 알고 있습니다 뚜렛병하고 남다른 인연이 있으신 거죠?
1: 네, 저희 아이가 지금 17살인데요. 네. 아이가 뚜레병 진단을 받은 지는 10년이 됐어요. 1년 예, 저희 아이는 이제 많이 좋아져서 학교 생활을 잘 하고 있는데, 네. 저도 처음에 5년간은 사실은 병원과 집을 오가면서 다른 티를 가진 이들과의 인연을 맺지 않고 살았습니다. 음. 아, 그런데 아이가 커가면서 학교나 사회에서 이제 혼자 해결할 수 없는 일들이 좀 많아지고요. 그렇겠죠. 활동이. 어, 그러면, 그러면서도 아이가 또 학교 생활을 용기 있게 잘 해나가는 것을 보고 제가 옆에서 할수 있는 일들이 뭐가 있지 않을까라는 생각을 하게 됐었고요. 네. 그래서 협회에 대한 생각을 했고 그 와중에 어떤 한 방송에서 틱환우를 희화화하는 방송이 방송이 된 적이 음, 있고요.
0: 우스갯거리를 만들었고요
1: 아, 네, 그렇죠. 그래서 그것에 대한 시청자 운동을 하면서 협회가 만들어지는 계기가 됐습니다.
0: 그렇군요. 본인의 의사와 관계없이 소리를 내고 과잉된 행동을 하고 이렇다면 은 여기에 대한 이제 오해도 많을 거고 편견도 많을 거란 말이에요. 네. 직접 겪어보신 부모 심정을 누가 알겠, 알겠습니까? 말은 제일 어려웠던 점 어떤 걸까요?
1: 아무래도 처음에는 이렇게 증상이 눈에 뜨이다 보니까 그것 때문에 아이가 어떤 불편함이나 불이익을 당하지 않을까 하는 걱정이 가장 크고요 어, 시간이 조금 지나면서는 어, 확실하게 치료가 확립되지 않은 것에 대한 어떤 막막함이 크고 음. 그다음에 이 증상이 아이가 도대체 언제까지 계속될 것인가에 대한 불안함이 굉장히 큰것 같습니다 네 그래서 그런 것들을 좀잘 극복하는 것이 필요한 것 같아요.
0: 음, 10년 동안의 경험을 바탕으로 해서 이 뚜렷병 아이를 키우는 부모들한테는 참큰 도움이 될것 같은데 협회가 네. 주로 이제 어떤 활동을 하고 계시는 건가요?
1: 어, 협회라고 해서 이렇게 커다란 활동을 하기보다는 어, 부모님들이 아이를 키우면서 맞닥뜨리게 되는 어떤 힘든 일들을 하나씩 하나씩 해결해 오고 있는 그런 과정이라고 생각하면 될것 네. 같고요. 가장 먼저 필요했던 것이 한 학년이 새로 시작될 때마다 선생님들한테 틱을 설명하는 과정이 필요하거든요. 네. 근데 그럴 때 부모님들이 온라인을 뒤져서 자료를 다 수집을 해서 복사를 해서 그렇게 선생님들한테 전달을 했어야 했는데 네. 저희가 협회가 생기고부터 제일 먼저 했던 것들이 그래서 교사 안내서를 만드는 일이었습니다. 그래서한그 신학계 선생님께 전달을 하는 그런 과정이 필요했고요. 그 다음에는 아이들과 부모님들이 함께 모이는 그런 시간과 공간이 필요했습니다. 네. 나 말고도 힘들어하는 친구들이 있구나 하는 그런 생각을 하는 게 필요했는데 그래서 매년 뚜레 캠프를 개최하고 있고요. 강연회도 하고 있고 틱자녀 부모 교육이라고 해서 저희가 부모 교육도 하고 있습니다. 네.
0: 같은 병을 가진 사람들끼리 서로 네. 이 보듬어주는 동병상련 여기 전문이 나와 계시지만 어떻게 보면 병원보다 더 의지가 되고 도움이 될수 있는 부분도 있겠네요.
2: 아주 중요합니 네. 아주
0: 중요합니다. <웃음> 네. 전문의께서도 동의를 하시는데, 네. 어, 혹시 이 방송을 듣고, 야, 정말 몰랐는데, 뭐, 그냥 모르고 넘어가는 게 제일 좋다고 그러는데, 네. 사실은 또 알게 됐으니까요. 또 정확하게 이해할 부분도 있고, 정말 오늘 방송을 듣고, 도움을 얻으려면 어떻게 해야 될까요?
1: 한국두레병협회 홈페이지가 있습니다. 음. 그래서 홈페이지로 들어오시면 어, 필요한 자료들을 신청을 하실 수도 있고요. 부모 자조모임이나 어떤 성인환우 자조모임에 대한 안내도 받으실 수 있고 사업 안내도 받으실 수 있고 매일매일 모여서 힘든 일들을 토로하실 수 있는 그 카페에 대한 안내도 받으실 수 있습니다.
0: 부모님들과 자녀들이 만날 수 있는 다양한 통로를 마련했다는 점에서 김 회장님이 참... 큰일을 하고 계신 게 아닌가 아, 그런 생각이 듭니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 뚜렛병협회 김수현 회장님하고 어, 소아청소년정신과 전문의죠. 서천석 원장 함께 틱과 뚜렛병에 대해서 얘기를 나누고 있습니다.
1: 성경섭이 만난 사람
0: 프로그램 시작하면서 저는 틱을 합니다. 이런 이제 틱 안내 카드를 말씀을 드렸는데, 자 우리가 티 안내 카드를 받았다, 봤다 할때 우리가 해야 될 일은 제일 먼저 뭐겠습니까?
1: 아 보통 성인 환우들이 대중교통을 사용을 하시겠지만 또 택시를 많이 타고 다니십니다. 그래서 택시 기사하고는 아무래도 1대1의 관계가 되기 때문에 네. 뒤에서 소리를 내거나 어떤 행동을 할때 불편함을 끼치게 되잖아요.
0: 그렇죠, 불안하죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그럴 때 기사분한테 명함을 드릴 수 있거든요. 그러면 그거를 보시고 그냥 보통 손님처럼 대우해 주시면 됩니다.
0: 음, 네. 지금 이 방송을 들으시는 네. 어, 택시기사분들이 많으실 텐데 네. 일부 아시는 분들도 계시겠지만 아, 그렇죠. 저런 게 있구나. 많은 홍보가 될것 같아요. 네. 길에서 이제 틱을 하는 사람을 마주쳤다 할때 음성틱이면 은좀 시끄러울 수도 있고 거슬 수 있어요 운동 튀기면 또 어떤 위화감 위협을 있군요. 느낄 수도 있어요 사실 네. 어떻게 더 발전할지 모르니까 네. 그런데 그런 건 없겠죠 네.
2: 그쪽 그렇죠. 일단 아니까 아 이게 튀기구나 알고 음, 음. 가볍게 웃고 넘어가 주시면 그 틱을 하는 분들이 틱을 한 다음에 그걸 사람들이 어떻게 보나에 대한 부담감 때문에 집 밖에도 잘못 나오고 활동도 못 하시고 그 다음에 그 자신감이 떨어져가지고 2차적인 피해를 입으시는 경우가 많거든요. 얼마든지 사회에 기여를 하고 틱을 제외한 나머지 부분은 다 정상입니다. 아주 얼마든지 더 좋은 일을 하실 수 있는 분들이 사람들이 그거에 대해서 배척하기 때문에 음. 일도 못 하시고 자기 역할을 못 하면서 자존감이 떨어지고 우울해지고 이런 상황까지 빠지시는 경우가 있어서 우리가 바라보는 시선에 따라서 그분들을 사회로 좀더 우리가 안아서 자기 역할을 하실 수 있게 정말 큰 힘이 될수 있는 게 그냥 바라봐주는 우리의 음, 표정입니다.
0: 그렇고요. 우리 김수현 회장님은 직접 지금 이제 많이 나아졌는데 특장애를 가진 아이를 10년 동안 돌봤는데 그 입장에서도 하고 싶은 얘기가 굉장히 많으실 것 같아요.
1: 아, 저희 협회에서 어... 사용하는 문구가 틱과 특 뚜렛이 특별해 보이지 않을 때까지라는 그런 문구거든요. 네. 그까 그러니까 틱과 뚜렛으로 인해서 어떤 특별한 대우나 취급이나 배려를 받고자 하는 게 아니고요. 그것을 빼고 그냥 보통 사람으로 평범한 사람으로 저희가 어 능력껏 그런 평가나 대우를 받고 싶고 그런 부분이 있거든요. 네. 네. 그래서 그냥 틱을 하는 분을 마주쳤을 때아 틱이구나. 하고 지나쳐주시면 그게 가장 도움이 되는 것 같습니다.
0: 네. 그 이제 시간이 지나고 성인이 되면 은 대부분 증세가 좀 나아진다고 그랬는데 네. 그렇지 않은 경우도 꽤 있을 거 아닙니까? 전장님.
2: 그 틱과 뚜렛병이면 틱이 심한 경우인데 1년 이상 되고 심하게 틱을 하는 아이들인데 그 경우에도 불구하고 10명에 1명만 성인이 되면 틱이 남습니다. 그 아. 10명 중 7명은 아주 없어지고요. 2명은 상당히 줄어든 채로 남아 있고요. 그러니까 큰 문제가 되진 않고 한명 정도는 좀 심한 채로 남게 됩니다. 오래 가는군요.
0: 그러니까 네. 증세를 보인 아이들 중에 그러니까 열의 한명정도는 일반적인
2: 틱이 아니라 상당히 심하게 심한 경우 중에 서 그렇습니다.
0: 그러면은 일단 이제 뭐 단체 생활하는 군에 갔거나 네. 또는 이제 사회, 뭐 학교도 문제지만은 네. 사회나 식장 생활하거나 할 때. 상당히 문제가 많을 것 같아요.
2: 그렇죠. 그 직장생활에서 좀 문제가 될 수가 있죠. 이제 실제로 그런 걸 요구하는 직책에서는 그렇습니다. 근데 네. 그걸 요구하지 않는 직책에서는 좀 배려해 주신다면 큰 문제가 되지는 않을 수 있을 것 같아요. 그러니까 다른 장애도 마찬가지거든요. 우리 사회가 이렇게 장애를 바라볼 때 그럼 장애가 있으면 불편해요. 불편을 분명히 초래하죠. 네. 예를 들어 그냥 계단만 만들면 되는데 경사로도 만들면 분명히 돈이 더 듭니다.
0: 그렇죠. 휠체어가 올라가니 네,
2: 휠체어가 올라가요 돈이 더 들고 공간을 더 차지하죠. 하지만 그런 것을 배려해서 그 사람들이 같이 이 사회의 일원으로 왜냐하면 내가 낳은 아이도 그럴 수 있고 나도 언젠가 그렇게 될지 모르는 상황에서 우리 모두가 같이 살수 있는 분위기로 만드는 게 바로 선진사회라고 생각이 들거든요. 네. 또 그런 마음가짐을 가진 게좀더 발전한 국민들의 마음가짐이라고 생각합니다.
0: 네. 사회적인 관심하고 대책이 필요한 부분인데 어쨌든 이게 많이 알려지지 않고 좀 독특한 그런 상황이라 장애 판정을 어떻습니까? 받을 수 있습니까?
1: 아직까지는 이 병의 좀 특수함으로 인해서 그렇게 쉽지는 않을 것 같은데요. 필요한 일부의 사람들이 분명히 있기는 합니다. 성인이 되고 30, 40이 되어서도 굉장히 심각하게 틱을 하고 계셔서 직장을 잡기도 힘들고 또 결혼 생활도 힘들고 그래서 집안에 치거하시고 계신 분들이 분명히 계시거든요. 그런 분들의 경우에는 장애 등급을 판정을 받는 것이 필요할 수도 있습니다.
0: 네, 그러니까 협회 차원에서 어, 장애 등급을 받을 수 있다면 아무래도 생활하는 데 네. 도움이 될것 같아요. 그런 부분도 조금 차관을 해서 주력을 하셔야 될것 같아요. 이제 성인이 된뇌렷병 환자들에 대한 부분도.
1: 어, 그 부분은 저희들이 생각은 하고 있고요. 네. 협회 안에서 먼저 의견 수렴이 이루어져야 하는 부분이라서 저희가 사업 중에 하나로 계획 중에 있습니다. 그렇군요.
0: 앞서 이 소원장님이 뚜렛병은 모르고 지나가는 게 제일 좋다. 네. 또어 정확한 이해는 필요하지만 모른 채 하는 게 좋다. 최, 최고의 대책이다. 주변 사람들 그렇게 얘기를 하셨어요. 그런데 어쨌든 병 자체는 네. 많이 알리는 게 중요하다는 생각이 들거든요. 그래서 이제 안내책자를 좀 많이 만들어서 공공장소에 은행이나 또는 이런 공공장소에 좀 많이 빛을 해가지고 많이 읽어보게 하는 거그참 네. 좋을 것 같아요.
1: 이 방송도 도움이 되겠죠.
0: 네. 네, 방송도 도움이
1: 되.
2: 정말 그 특히 학교 교사가 어렸을 때 가르쳐 주시는 게큰 도움이 되거든요. 근데 네. 이제 저희도 학교에 교육도 많이 나가고 하는데 막상 가보면 선생님들 중에도 틱과 뚜렛병에 대한 이해가 없으셔서 아이들이 틱을 하는데 막 야단을 쳐. 요너 그거 하지 말라는데왜 그러냐. 음. 뭐 아이는 자기가 하고 싶어서 하는 게 아니거든요. 물론 잠깐 멈추라면 멈출 순 있어요. 의도적이진 억지로? 않지만 억지로 억지로 멈출 순 있지만 조금 이따 더 폭발적으로 하게 됩니다. 그리고 그게 그 병을 더 악화시키는 중요한 요인이 돼요. 그래서 아이를 좀 눈감아주고 음. 더 힘들겠다고 격려하는 수준에서 하면 아이들은 굉장히 편안해질 수가 있거든요. 네. 그래서 교사분들부터 좀잘 아셔야 되는데 음. 저희가 이제 뚜레병협회에서 만드는 소책자가 있어요. 교사용 지침서가 있는데 네. 사실 그거 만드는데 돈이 들지 않습니까? <웃음> 돈이 들죠. 돈이 드는데 그냥 어, 회폐 회원들 우리 힘든 회원들이 내서 만드는 것밖에 방법이 없어요. 사실 네. 그런 것만 해도 어, 교육 부 차원에서나 어뭐 지자체 차원에서나 이런 걸 만들어서 교사들이 한 권씩 읽을 수 있도록 한다면 교사부터 인식이 높아지면 장차 한 10년 20년 지나면 모든 사람들의 인식이 좋아질 수 있다고 짓과 뚫에 올바른 관점을 가질 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 그러니까 조그만 관심을 가져 준다면은 정말 네. 정상적으로 네. 사회에 기여하는 구성원이 될수 있잖아요. 네, 이런 그렇습니다. 부분 투자는 사실 아끼지 말아야 된다는 생각이 들어요. 왜냐면 네. 네. 그 투자를 안해갖고 나중에 정상적인 사연이 안 됐을 때그 사회적 비용이 얼마나 크겠습니까?
1: 그렇죠. 네.
0: 마지막으로 두 분께서 청취자분들한테 꼭이 얘기는, 이 메시지는 꼭 전하고 끝내야 되겠다 하시는 게 있으면 어떤 게 있는지 간단하게 한마디씩 좀. 회장님부터 하실까요?
1: 아 길이나 아니면 전시회장이나 영화관에서 틱이 있는 것처럼 보이는 분들을 만나실 수 있을 겁니다. 그래서 잠시 불편하시겠지만 아, 틱이구나. 그리고 따뜻한 마음으로 지나쳐주시면 될것 같고요 네. 평범하게 바라봐주시면 그것이 가장 도움이 되실 것 같습니다
2: 서원장님 네. 그 우리 사회가 좀 다른 거좀 응? 다른 거에 대해 받아들이는 게 너무 취약한 면이 있는 것 같습니다
0: 배려가 좀 적죠 네.
2: 다른 것을 좀 받아들이고 약자에 대해서 배려하는 분위기가 되었으면 하는 게제 바람입니다
0: 네. 부모의 입장에서 우리 회장님 또 전문의 의 입장에서 서원장님 좋은 말씀 잘 들었습니다 오늘 두분 네. 말씀 잘 들었고요 감사합니다.
1: 감사합니다.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 틱과 뚜렛병에 대해서 소아청소년정신과 전문의 서천석 원장, 그리고 뚜렛병협회 김수현 회장을 만나서 알아봤습니다. 주변의 배려가 장애를 극복하는 데 대단히 중요하다는 이야기가 문득 그간의 행동들에 대해서 되짚어보게 만듭니다. 내 무심한 행동 하나하나가, 별뜻 없이 던진 시선 하나가, 누군가에게는 아픈 상처가 될수 있다는 점을 꼭 기억해야 될것 같습니다. 오늘 성경섭이 만난 사람 여기까지입니다.